0: Estado Geral, com Diogo Shelp. Hora de análise política aqui no Jornal Eldorado. Oi, Diogo, bom dia.
1: Bom dia, Raíssa e Carol, bom dia a
0: todos. Bom dia. Bom, ainda muita repercussão daquela fala de ontem, do, presidente, de ontem não, do fim de semana, do presidente Lula sobre o Holocausto. Vem o ministro das Relações Exteriores de Israel, sobe o tom também exigindo uma retratação. E ontem, para você comentar também, Diogo, a gente teve na Corte Internacional de Justiça o Brasil pedindo que ela declare ilegal a ocupação de Israel em territórios palestinos. Foi em Haia, na Holanda. O país declarou que a ocupação não pode ser aceita ou normalizada pela comunidade internacional, conforme declaração da diplomata Maria Clara de Paula Tusco, que foi representante brasileira em Haia. Ela argumentou que a ocupação persistente desde 1967 viola decisões da Assembleia Geral e do Conselho de Segurança das Nações Unidas. A gente vai ouvir um trecho ela falando em inglês.
1: A representante
0: brasileira dizendo que a ocupação prolongada, estabelecimento e anexação de territórios palestinos, incluindo medidas que alteram a composição demográfica, as características e o status desses espaços, incluindo Jerusalém, violam regras importantes de leis internacionais. Bom, o que dizer dessa repercussão toda da fala do presidente Lula e dá tempo ainda de fazer alguma coisa, de consertar, Diogo?
1: Não dá tempo mais de consertar essa crise diplomática entre Brasil e Israel. É, apenas fazendo um comentário sobre essa discussão que está acontecendo na Corte Internacional de Justiça, o Brasil apresentou, é, nessa fala da embaixadora, uma posição equilibrada, que é uma posição... É, que o Brasil vem adotando historicamente em relação à ocupação de territórios palestinos por Israel. Justamente porque essa discussão na, na Corte Internacional de Justiça é uma discussão anterior, inclusive, a essa guerra que está acontecendo na Faixa de Gaza. É uma discussão é, que já havia sido iniciada é, antes, obviamente, daquele atentado terrorista de outubro do ano passado, em que o Hamas matou centenas de pessoas, é, em Israel, né, e, e, enfim, com aquela brutalidade que a gente sabe. É, inclusive, não se fala, né, nessa, nessa fala da embaixadora, é, não se fala sobre essa questão atual. Né, Fala-se sobre a ocupação dos territórios palestinos, né, que, de fato, é, houve né, um aumento dos assentamentos é, judeus na, nos territórios palestinos, autorizados, permitidos, pelo governo de Israel, e isso, obviamente, vai, vai distanciando cada vez mais qualquer chance de existirem dois estados vivendo lado a lado, convivendo coexistindo, que é o Estado palestino e o Estado judeu. Né? Essa é a posição brasileira, é a posição é, de boa parte da comunidade internacional, mas não houve né, uma pressão, por exemplo, do governo americano para que Israel respeitasse essas determinações, impedisse que houvesse uma expansão desses assentamentos, né? É, sobre essa, essa, essa crise diplomática que a gente viu e começou no fim de semana quando o Lula fez aquela declaração desastrosa, ultrajante, comparando a guerra de Gaza com é, o extermínio de judeus na, pela Alemanha nazista, é, realmente o timing para uma retratação acabou é, se perdendo. Né? O, o governo brasileiro poderia ter adotado essa posição, o Lula poderia ter feito uma retratação é, com com toda a habilidade que a diplomacia pode ter é, para evitar os danos né, diplomáticos que isso causa, mas é, demorou não é? e, e agora a tendência é que essa crise ou ela se aprofunde ou simplesmente perca a força com o tempo enquanto os diplomatas colocam panos quentes nos bastidores. Mas por enquanto o que a gente vê é uma escalada na crise. Eu previ no meu comentário de segunda-feira, se vocês lembrarem, que o Netanyahu usaria o comentário outra gente ofensivo de Lula para provar o seu ponto de que as críticas à sua guerra em Gaza não passam de expressões do antissemitismo, porque de fato ao comparar os abusos de Israel com, contra civis palestinos em Gaza ao extermínio de judeus pelos nazistas, Lula resvalou nesse antissemitismo, né? foi uma comparação descabida. Mas para Netanyahu essa foi uma oportunidade, porque uma coisa é criticar o governo de Israel por suas ações né? outra é fazer uma comparação descabida que mexe nas feridas de todo um povo. Né? Não é apenas um ataque a Netanyahu, como depois assessores de Lula tentaram fazer crer. É um ataque a todos os judeus e a memória dos que morreram nos campos de concentração durante a Segunda Guerra Mundial. O governo de Netanyahu usou isso para polarizar com Lula e acabou fazendo algo parecido. Gen generalizou e atacou a imagem do Brasil como um todo. Né? Em um exemplo desse uso é, de como a polarização ideológica também acaba afetando a diplomacia digital a conta oficial do Estado de Israel no Twitter foi usada para fazer uma ironia em relação a Lula e a imagem do Brasil. Então, o perfil de Israel, né, o perfil oficial de Israel, repostou uma conhecida brincadeira no Twitter que consiste em postar a bandeira de um país e perguntar o que as pessoas pensam quando veem aquela bandeira. Né? O que pensam é, sobre o Brasil? O que lhe vem à mente quando vê a bandeira? E o perfil de Israel, colocando essa postagem, é, fez o grande questionamento. Antes ou depois de Lula negar o Holocausto? Bom, primeiro, a premissa é falsa. Né? Lula fez uma comparação absurda entre Israel e Hitler, mas ele não negou o Holocausto. Mas isso nem é o mais importante. O fato é que a chancelaria israelense, com essa postagem irônica, ela generaliza e dá a entender que o Brasil é Lula, que todos os brasileiros pensam como ele, e que ao pensar em Brasil, deve-se pensar em negacionistas do Holocausto. Então, é, com essa e outras reações do governo israelense ao comentário de Lula, fica inviável esperar uma retratação do, do presidente brasileiro. Né? Houve outras declarações, inclusive do chanceler israelense, em relação diretamente a Lula. Essa retratação deveria ter vindo nos primeiros dias, e era extremamente necessária, né? poderia ter sido feito de uma maneira mais hábil. Mas demorou, Netanyahu aproveitou para polarizar com Lula, e explorou o episódio para desqualificar as críticas a ele. E eu acho importante observar, Carol Heiss e ouvintes, que essa crise diplomática que o Lula criou com Israel não é, infelizmente, um, ato, um fato isolado. Se a gente olhar para outras posições que a política externa lulista tem adotado, a gente pode estar vendo o Brasil tomando um lado na nova, nova ordem bipolar que, que está se formando, que tem de um lado a China e os Estados Unidos do outro. Né? Tem de um lado autocracias emergentes e de outro... O Ocidente Democrático. Então, um fato que passou quase despercebido no meio de toda essa polêmica com Israel foi um relato feito pelo ministro da STF, André Mendonça, em um culto evangélico no domingo. Mendonça, ele criticou a fala de Lula sobre Israel. Ele contou, depois, é, que teve uma conversa com o um embaixador brasileiro em Israel durante uma visita que ele fez ao país em, no mês passado. E ele disse que questionou o embaixador sobre a necessidade do país manter uma posição de neutralidade, se isso não seria o melhor caminho para o Brasil ser um agente da paz. A isso, o embaixador brasileiro teria respondido, no mundo de hoje não há espaço para o cinza, ou é preto ou é branco, e o país tomou sua posição. Então, referindo-se ao fato de que o Brasil tinha apoiado a petição da África do Sul sobre o genocídio em Gaza. Claro, é, um adendo aqui, não é esperado de um ministro do STF que exponha posições políticas dessa forma, mesmo sua política externa, mas essa é uma outra questão. A questão aqui é que o Brasil, nessa polarização entre China e Estados Unidos, nessa nova ordem bipolar que está sendo construída, não está adotando uma posição de equilíbrio ou de equidistância pragmática, mas de um alinhamento com um dos lados, e esse lado é a China, né? o que significa estar do lado da Rússia, do Irã, do Hamas, da Venezuela e assim por diante. Então, essa posição de Lula em relação a Israel pode ser um ponto de inflexão nessa tomada de posição do Brasil nesse mundo bipolar.
0: Shelp, em meio
1: a, a essa crise com Israel, o Brasil também recebe hoje ministros de relações exteriores dos países do G20, um evento que ocorre no Rio de Janeiro, e estarão presentes é, é, Antony Blink, né, o secretário de Estado do governo Joe Biden dos Estados Unidos, e Sergei Lavrov, da Rússia, no meio de toda essa confusão diplomática em que o Brasil é, se meteu. Queria te ouvir o que, que a gente pode esperar desse encontro dos chanceleres. Bom, o Brasil ocupa a presidência rotativa do G20, que é o grupo de países mais ricos do mundo, e que reúne as potências tradicionais e os países emergentes. São 20 países que representam 85% do PIB mundial. Essa reunião no Rio de Janeiro é a primeira de nível ministerial que antecede a reunião de cúpula que vai acontecer no final do ano, em novembro. Então, é uma reunião preparatória. Né? A discussão tem caráter técnico e o Brasil quer usar a oportunidade para falar de suas prioridades. Né? E uma dessas prioridades é reformar os organismos multilaterais, como a própria ONU. Então, é o que se chama em relações internacionais de governança global. A princípio, temas como a guerra na Ucrânia, a guerra na, em Gaza, não deveriam ser o foco do encontro, porque o G20 geralmente se debruça sobre temas econômicos de interesse dos países, né, desses 20 países que representam a maior parte do PIB. Mas quando se fala em reforma de organizações internacionais, como que é o Brasil, é inevitável falar também em Conselho de Segurança da ONU e, obviamente, então, nas guerras que estão acontecendo. Então, obviamente... A radicalização do discurso anti-Israel de Lula não ajuda a diplomacia brasileira nesse esforço de colocar o assunto da reforma da governança global na pauta. O posicionamento dele tira a percepção de equilíbrio que outros países têm da diplomacia brasileira. Os Estados Unidos e os países europeus, por exemplo, se opõem a essa maneira de se posicionar. O governo brasileiro deixou claro que discorda de Lula, o que se refere à fala dele de Israel, e vai ser inevitável também que esse assunto entre na pauta da conversa que o secretário de Estado americano Antony Blink, como você citou, vai ter com o Lula em Brasília hoje. Né? O secretário de Estado, é, só para lembrar, é o equivalente ao cargo de ministro das Relações Exteriores. É, e além do tema da governança global, que inevitavelmente tangencia os problemas das guerras da atualidade, também vão ser discutidos outros temas, como o combate à fome... E a questão do meio ambiente e sustentabilidade. Esse, sim, era um tema em que o Brasil teria grandes chances de liderar, aproveitando a sua presidência temporária do G20, se não fosse, né, se não preferisse, em vez disso, ofuscar esse potencial com essas polêmicas de Lula sobre a guerra em Gaza.
0: Repercussões que ainda continuam acontecendo, a gente acompanha, inclusive, aqui com o Diogo. Mas tem outro assunto interno nosso aqui, já está sendo chamado de super quinta, né, Diogo, das investigações sobre a tentativa de golpe de Estado no fim do governo Bolsonaro. O que, que dá para esperar dos depoimentos à Polícia Federal, inclusive do possivelmente silencioso Jair Bolsonaro?
1: Pois é. O Jair Bolsonaro... Quer ficar silencioso nessa quinta-feira, no depoimento da Polícia Federal, mas não quer ficar silencioso alguns dias depois, no domingo, na Avenida Paulista. não é? Hum. Lá ele disse que vai apresentar a sua defesa. Né? Então é interessante. Ele se, né, vai se negar, ele disse que não vai falar, que vai ficar em silêncio durante o depoimento. Justamente uma oportunidade para esclarecer essas, essas suspeitas em relação a ele, né, nessa investigação sobre um possível golpe, uma possível tentativa de golpe, mas diz que vai publicamente fazer ali a sua defesa na, na, no dia 25, no domingo, na Paulista. Então, a estratégia da Polícia Federal de marcar vários depoimentos né, ao mesmo tempo, no mesmo dia, é uma estratégia que também foi feita naquele inquérito que, que investiga a venda de joias, né, as joias sauditas recebidas pelo presidente Jair Bolsonaro, que é uma forma de evitar que, eles, que as defesas né, combinem né, a, a versão que vão ser apresentadas. Né? É, e uma questão importante é que o ministro é, Barroso, do STF, ele recusou, né, ele negou é, mais de 100, quase 200 requerimentos de investigados e réus dos atos golpistas inclusive também um pedido da defesa de Jair Bolsonaro nessa investigação sobre a detetiva de golpe de afastar Alexandre de Moraes o ministro Alexandre de Moraes dos processos o argumento da defesa de Bolsonaro e também das defesas dos outros réus daqueles do dia 8 de janeiro é de que Moraes era a parte interessada, era uma possível vítima dessas investigações e não poderiam não poderia então estar à frente do processo, mas Barroso considerou que não havia argumento para isso. O problema é que esse tipo de situação, né, porque a gente sabe que entre as evidências que foram colhidas existe aquela história de que o Moraes seria preso, né, estava nos planos dos golpistas prender o Moraes, que ele estava sendo acompanhado, monitorado e tal. O problema é que isso reforça o discurso de perseguição política da base bolsonarista e dos aliados de Bolsonaro e da defesa de Bolsonaro. E é também o que vai ser usado ali no discurso, que vai ser o mote também, e mesmo que nas entrelinhas, naquele evento que está marcado para o dia 25.
0: Muito bem, este foi o Diogo Schelp, conosco sempre às segundas, quartas e sextas. A gente sempre lembra para você, ouvinte da Eldorado, que as colunas do Diogo, essa de hoje e todas as demais você encontra no nosso site, radioeldorado.com.br, no portal do Estadão, então pode procurar por Estado-Geral Diogo Schelp nas plataformas de áudio. Obrigado, Diogo. Até sexta.
1: Até sexta.